0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen zum BredoCast. Mein Name ist Daniela Friedrich und mein Gast heute ist Dr. Jan-Hinrik Schmidt, Senior Researcher am Hans-Bredo-Institut. Er war bereits ein paar Mal mein Gast. Heute sprechen wir über Social Media in der Wissenschaftskommunikation. Erstmal herzlich willkommen. Hallo. Na Jan hat hier eine Expertise Aha. am Hans-Bredow-Institut entwickelt. Das war eigentlich auch so der Anlass, warum wir uns heute hier zusammensetzen. Und ich habe mich eigentlich erstmal gefragt, was ist denn eine Expertise überhaupt? Also was bedeutet das fürs Institut für dich? Was, mhm. was ist das?
1: Gut, das, äh, damit kann ich gut einsteigen. <lacht> äh, die ähm, Es gibt eine Arbeitsgruppe der Akademien der Wissenschaft, die sich mit dem Thema Wissenschaftskommunikation, Wissenschaftsjournalismus, Öffentlichkeit befasst und seit einigen Jahren. Da geht es so um den Wandel, den Wissenschaftskommunikation im Zuge des Medienwandels, des digitalen Wandels durchmacht. Und diese Arbeitsgruppe hat im letzten Herbst beschlossen, dass sie zu drei Themen rund um soziale Medien und Wissenschaftskommunikation Expertisen vergibt. Und Expertise heißt in dem Zusammenhang, dass drei Autorinnen und Autoren jeweils so ungefähr... Ich glaube 40 40 50 seiten war so die vorgabe also einen text verfassend der zu ihrer fragestellung eben stand des wissens zusammenfasst es ging also nicht um eine eigene empirische studie oder um äh, irgendwie eine nun eine sozusagen eine eine grundlegende über drei jahre laufende erhebung sondern eher um eine eine möglichst knackige zusammenfassung des forschungsstandes ähm, der systematisierung der ähm, der schlussfolgerung zu den themen und die Fragestellung, die mir vorgelegt wurde oder für die, zu der ich gebeten wurde, war die Frage, welche Rolle soziale Medien als Intermediäre in der Wissenschaftskommunikation spielen. Es gab noch eine andere Expertise, da ging es eher um erwartbare technische Entwicklungen. Ähm, eine Expertise hatte sich mehr mit den medienökonomischen Fragen befasst. Und bei mir ging es eben um ja, eine eher kommunikationswissenschaftlich-kommunikationssoziologische, öffentlichkeitstheoretische Fragestellung. Es ging eben darum, mal zu Systematisch aufzuschreiben und zu diskutieren, was denn mit Wissenschaftskommunikation und öffentlicher Kommunikation von Wissenschaft passiert, wenn der Informationsfluss und die Meinungsbildung in wachsendem Maße durch sozialmediale Intermediäre, Facebook, Twitter, YouTube, Wikipedia etc. beeinflusst wird.
0: Ah, Intermediäre sind die großen Player des, des Social Webs sozusagen. Okay, alles klar. Okay. Uh -huh. <lacht> und?
1: Ja, Wie aus? gut, gut sieht's aus. Also die, ich habe die Expertise abgegeben. Ja. Das war schon mal wichtig. <lacht> ähm, ist dann ja auch immer so ein, ein Punkt. Man sagt dann mhm. sowas gerne zu und denkt sich, ach guck mal, das ist jetzt irgendwie jetzt ist es Oktober und äh, im Februar muss sowas abgegeben werden. Da kümmert sich der Jan im Januar dann drum und dann im Januar sitzt der Jan auf einmal da und denkt sich, ach du Mist. Ende mhm. des Monats ist ja Deadline. Ähm, nicht nee, ganz so schlimm war es nicht, aber es ähm, ist schon. Das sind immer ganz spannende Aufgaben, solche Expertisen, weil man eben dann wirklich mal einen Anlass hat und auch eine Deadline, um bestimmte Dinge mal systematisch aufzuschreiben. Aber man muss es dann eben auch tun. Und mhm. das, ist, das ist dann halt immer zusätzlich zu dem, was man, was ich sonst so mache, ähm, ja, war es einfach äh, im Januar, dann hatte ich eben auch einiges zu tun, sagen wir ja. so mal so. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich sozusagen die eine Antwort darauf geben kann. Ich hab, kann ja kurz mal erzählen, wie ich diese Expertise aufgebaut habe, weil ich schon versucht habe, einen Argumentationsgang zu entwickeln. Mhm. Ich habe erstmal ähm, quasi im ersten Drittel so ein bisschen Gattungslehre betrieben. Also habe einfach nochmal aufgeschrieben, was sind soziale Medien eigentlich und habe insbesondere darauf hingewiesen, dass man zwischen den Plattformen und den darauf, sozusagen, möglich gemachten Kanälen unterscheiden muss. Mhm. Also einfach gesagt, Facebook bekommt ein Stellenwert für die Wissenschaftskommunikation, weil Facebook als Plattform eine Vielzahl von unterschiedlichen Kommunikationskanälen eröffnet, das sind dann die einzelnen Profile oder Pages von Akteuren, was in diesen Kanälen gesendet wird in Anführungsstrichen, also wie man eine, seine Facebook-Seite nun verwendet, was für eine, welche Informationen dort man dort verbreitet, das legt Facebook selber nicht fest. Außer durch so ganz generelle Dinge wie die AGB und, und so rechtliche Beschränkungen. Ähm, die besondere Leistung von Facebook, was Facebook zum Intermediär macht, ist der Umstand, dass es diese Kanäle bündelt, zur Verfügung stellt und dann eben doch auf eine bestimmte Art und Weise Informationen filtern kann. Das gleiche, sozusagen dieses gleiche, diese gleiche Differenzierung kann man für Twitter machen. Twitter als Plattform ist was anderes als der ein einzelner Twitter-Kanal, ein einzelner Twitter-Account. So. Und dann sozusagen zweite ähm, Differenzierung innerhalb dieser Kanäle, also zum Beispiel in einem Twitter-Account, gibt es eben nochmal noch mal abgrenzbare einzelne Untereinheiten. Das sind die einzelnen Tweets. Bei Facebook sind es die einzelnen Posts oder oder Einträge, die einzelnen Weblog-Einträge, die als Micro-Content, wenn man so will, ja die die basale Einheit von Informationsfluss sind. Was passiert auf Twitter? Man liest einen Tweet, man filtert sich seine eigene Timeline, man, man retweetet etwas. Das heißt, die, kan die Kanäle bündeln wiederum lauter einzelne Mikroeinheiten von kommunikation mhm. und ähm, die können eben was mit wissenschaft zu tun haben müssen es aber nicht also der twitter account sagen wir mal eines äh, von spiegel online twittert möglicherweise auch irgendwann mal was für die wissenschaftskommunikation relevant ist irgendwie eine, eine bahnbrechende neue studie aber eben nicht dauernd der wissenschafts äh, der 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 twitter account eines einer wissenschaftlerin Twittert möglicherweise öfter mal Hinweise auf eine neue Studie und dazwischen dann aber auch irgendwas über ganz andere Dinge, über politische Meinung dieser Wissenschaftlerin oder was ist, was sie eben in der Mensa gegessen hat, was auch immer. Ja. Das heißt, die, ähm, wenn man das, das so zusammensetzt, dieses Bild, hat man eben, werden die sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation relevant, weil sie neue Kommunikationskanäle eröffnen, in denen Menschen nach bestimmten Regeln und Routinen und Konventionen eben auch auf bestimmte Art und Weise über Wissenschaft sprechen, aber nicht zwingend das tun müssen.
0: Mhm. Es gibt ja auch ähm, Wissenschaftler, die der Meinung sind, dass Wissenschaft eigentlich nicht an eine Öffentlichkeit kommunizieren sollte. Das sei mhm. Aufgabe von Journalisten. Mhm. Ähm, und auch eben die Auseinandersetzung mit den Technologien wäre mhm. eben nicht Aufgabe der Wissenschaftler, mhm. oder Wissenschaftler, sondern von Journalisten. Wie stehst du dazu?
1: Ich kann das Argument nachvollziehen. Das hat auch eine... Das, Kommt ja, ähm, wird ja teilweise auch aus so einer systemtheoretischen Perspektive geäußert, ähm, so mit der Vorstellung, dass so die Wissenschaft als eigenes soziales System anderen anderen Regeln, anderen Unterscheidungen folgt, als zum Beispiel der Journalismus oder auch die Politik. Aus so einer, man so will, aus so einer Theorie immanenten Logik, dass Systeme ihren eigenen Zweck haben und ihre eigenen Regeln, ist das erstmal nachvollziehbar. Ähm, und ich kann auch das Argument verstehen, wenn es dann eher so in Richtung ähm, Prioritätensetzung für einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geht, ähm, da kann ich es absolut so nachvollziehen, dass es Kolleginnen und Kollegen gibt, die sagen, nee, ich, meine Aufgabe ist forschen oder lehren. also ich, äh, das kann ich, dafür werde ich bezahlt. Ähm, meine Aufgabe ist jetzt nicht eben auch noch die Wissenschaftskommunikation. Ich würde das aber nicht so streng sehen. Zum einen äh, gibt es gute Gründe ähm, für einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sagen, ich verstehe auch Transfer, jetzt mal im sehr weiten Sinne, als Teil meiner Aufgabe, indem ich öffentlich finanziert werde, habe ich auch eine, auch selber individuell eine gewisse Verantwortung oder auch äh, das Privileg, dass ich ähm, das, was ich herausfinde, eben auch erklären oder vermitteln soll. Und diese Unterscheidung, die du angesprochen hast, oder diese diese Trennung, wird natürlich spätestens dann schwierig, wenn man sich ähm, äh, Wissenschafts-PR, Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Wissenschaft anschaut. Hier sind ja Institutionen entstanden, die Pressestelle einer Universität oder die Social-Media-Redakteurin einer Forschungseinrichtung, deren Aufgabe es dann tatsächlich ist, diesen Transfer herzustellen. Das kann nun bedeuten, dass die, ähm, nehmen wir mal dich als Beispiel, dass du ähm, vermittelst zwischen dem, was in der Expertenarena der Wissenschaftskommunikation, sozusagen im Kern der Wissenschaft, erforscht wird, und du vermittelst das nach draußen. Das kann aber auch bedeuten, dass du jemand wie mich der Dinge erforscht eben heranholst um mir zu helfen das zu vermitteln ähm, insofern würde ich diese also diese äh, sozusagen dieses Plädoyer dafür schuster bei deinen Leisten Wissenschaftler macht deinen sozusagen forsche und alles andere ist Aufgabe von anderen würde ich nicht ganz so sehr also würde ich nicht würde ich nicht voll, voll, vollständig unterschreiben kann aber gut verstehen dass es eben Kolleginnen und Kollegen gibt die auch so ein bisschen als Abwehrstrategie das haben weil das muss man auch sagen ähm, diese diese Anforderung, dass nun jeder jede Wissenschaftlerin und auch noch gleichzeitig eine gute Kommunikatorin sein sollte, ähm, das äh, kann es auch nicht sein. dass Manche können halt andere Dinge besser.
0: Mhm. Am Freitag warst du auf einer Veranstaltung. Mhm. Bedeutung, Chancen und Risiken der sozialen Medien für die Wissenschaftskommunikation. Da hast du selber einen Vortrag gehalten mhm. und hast wahrscheinlich auch die Veranstaltung verfolgen. Genau. Mhm. Ja, ähm, was hast du da? Hast du deine Expertise vorgestellt? Ja.
1: Genau, ich habe die sozusagen Kernpunkte, ich hatte 20 Minuten Zeit, um so die knapp 50 Seiten meiner Expertise zugespitzt. So ähm, wie heute. So, so wie heute, genau. <lacht> ähm, da habe ich dann, also diese Gattungslehre, die ich gerade schon erwähnt habe, habe ich sozusagen als Einstieg gewählt und habe dann ähm, mich eben nochmal etwas äh, ausführlicher an dem Konzept des Intermediärs abgearbeitet, weil die das Interessante ist ja, dass die sozialen Medien... So wie sie derzeit organisiert sind, das ist nicht naturgegeben so, das ist im Moment sozusagen die gegenwärtig beobachtbare Konstellation, dass die sozialen Medien eben ganz bestimmte Organisationsprinzipien einbringen oder oder vorhalten, wie Informationen fließen, wie kommuniziert wird und das wirkt sich auch auf Wissenschaftskommunikation aus. Was was meine ich mit Organisationsprinzipien? Das sind ähm, zum einen der Umstand, dass die Intermediäre eben Informationen einerseits entbündeln und andererseits neu Neu zusammenschnüren. Das heißt, was ich vorhin erzählt habe, also Intermediäre bieten eine Plattform für Kanäle, auf, in denen sozusagen jeweils kleine Einheiten von Microcontent kommuniziert sind. Die Intermediäre bieten zugleich eben auch die, ähm, sozusagen eine technische Struktur, in denen diese ganzen einzelnen Informationsschnipsel auf eine ganz neue Art und Weise aus vielen unterschiedlichen Quellen, also den einzelnen Kanälen, zusammengebündelt werden. Das kennen wir dann als, als Newsfeed auf Facebook oder als Timeline bei Twitter, wo mich Informationen ja nicht sagen wir einmal am Tag um 20 Uhr erreichen, so nach dem Motto, ist gleich 20 Uhr, mach mal, mach mal Twitter an. Oder wo ich weiß, wenn ich da sozusagen, da kann ich jeden Morgen um 8 Uhr hingehen und dann bekomme ich die, die wichtigsten Meldungen von Facebook alphabetisch sortiert. Nein, die Bündelung von Informationen passiert ständig aktualisiert, chrono rückwärts chronologisch, das Neueste immer oben. Das ist das erste Organisationsprinzip. Eine Bündelung einer Vielzahl von Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen, nämlich aus meinen, sozusagen aus meinen, aus den Accounts, denen ich folge und so weiter, auf eine neue Art und Weise zeitlich dynamisch erstes Prinzip das zweite Prinzip ist die Personalisierung dieser Informationsströme zum einen dadurch weil ich ich selber ja bestimme wem ich folgen möchte oder wer meine Facebook welchen Pages ich auf Facebook folge oder wer meine Kontakte sind das heißt ich bestimme welche Quellen meinen Informationsstrom speisen ich bestimme ob da Wissenschaftskommunikation reinfließt oder nicht und Algorithmen empfehlen mir Dinge ähm, machen ähm, sozusagen wählen nach vermeintlicher Relevanz aus und machen das auf der Basis meines eigenen individuellen früheren Nutzungsverhaltens. Also sozusagen zwei Facetten von, von Personalisierung. Und das dritte Organisationsprinzip, was, was die Intermediäre kennzeichnet, ist die, ähm, ist die Konvergenz von Konversation und Publikation, habe ich es genannt. Ja, das ist die, äh, das ist der Umstand, dass wir ähm, in den sozialen Medien ganz oft sozusagen Kommunikationsepisoden finden, wo Dinge sozusagen im, im Modus der, des Publizierens erschaffen und präsentiert werden, also sprich die Facebook-Seite von Spektrum der Wissenschaft, das ist Wissenschaftsjournalismus, das ist publizistische Information. Zugleich wird dort aber Anschlusskommunikation betreiben. Leute liken das oder drücken diese neuen Emojis oder äh, sie retweeten, retweeten etwas, sie äh, favorisieren etwas, sie machen Anschlusskommunikation und da sind sie eben eher im Modus der Konversation. Da tauscht man sich aus, da ist die Trennung zwischen Sender und Empfänger ähm, tendenziell aufgehoben und das ist eben, das ist ein Umstand, den finden wir auf in den sozialen Medien ganz, ganz äh, besonders ausgeprägt, den finden wir inzwischen auch an anderen Stellen im Netz, aber das ist ein ganz, also ein fundamentaler Unterschied gegenüber Kommunikation, wie wir ihn aus den klassischen offline printmedien kennen und eben einer, der mit zu der gegenwärtigen Gestalt dieser Intermediäre gehört. So, mhm. und das, was ich jetzt gerade in drei Minuten sozusagen erläutert habe, habe ich da, glaube ich, in sieben Minuten mit drei schönen Folien erzählt. Um dann, letzter äh, Punkt, zu dem zu der Frage zu äh, kommen, sozusagen die große Frage, ähm, wo ist diese Entwicklung eigentlich jetzt im Bereich des, oder in der im Kontext des des generellen Öffentlichkeitswandels aufgehoben und da habe ich im Prinzip erstmal nur darauf hingewiesen, dass wir es mit mit so einer, ja ich habe es Paradox genannt, einem Paradox äh, von Teilhabe auf der einen Seite und Kontrolle, Überwachung, Ausbeutung auf der anderen Seite zu tun haben. Jeder kann mitmachen an diesen neuen Intermediärs geschaffenen Öffentlichkeiten. Zugleich sind die aber ähm, von einigen wenigen Unternehmen oder großen Playern eben kontrolliert, die, wenn man es zugespitzt oder zynisch ausdrücken will, die unsere Daten absaugen und das, was wir da machen, abernten. Und das betrifft eben auch die Wissenschaftskommunikation. Wenn sich Wissenschaftsredaktionen entscheiden, auf Facebook Instant Articles zum Beispiel zu schreiben. Oder wenn ein einzelner Wissenschaftler äh, sich einen Twitter-Account einrichtet, dann bedienen wir uns Werkzeuge, die relativ leicht zugänglich sind, aber wir geben zugleich Kontrolle über Daten und Kommunikationsflüsse an die jeweiligen Intermediäre ab.
0: Hm. Das sind ja dann schon also der Titel der Veranstaltung hm. war ja Bedeutung, Chancen und Risiken. Hm. Ich habe glaube ich jetzt ziemlich gut verstanden, welche Bedeutung die Intermediäre hm. für, die sozialen, äh, für die Wissenschaftskommunikation haben. Ähm, Risiken hast du gerade auch schon angedeutet. Ähm, wo sind denn die Chancen?
1: Die ähm, Chancen sind, liegen darin, dass die, dass das Internet an, oder die digitalen Medien an sich ähm, eben neue Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen. Also nehmen wir mal jetzt bei den, äh, die, gegen, die gegenwärtige Gestalt der Intermediäre ist so, dass das ganz oft bedeutet, man muss sich sozusagen in die Hände eines hoffentlich wohlwollenden Intermediärs geben, nämlich Facebook, Twitter. YouTube etc. Im Prinzip bietet das Internet aber natürlich Möglichkeiten, Stichwort freie Blogosphäre, dass man das eben auch außerhalb dieser dieser durchkommerzialisierten Strukturen machen kann. Und selbst wenn man nach Abwägung von Zielgruppenorientierungen oder eigenen Strategien sich entscheidet, ich mache eine Facebook-Seite als Wissenschaftsorganisation oder einen Twitter-Account, hat man eben generell die Möglichkeit, dort möglicherweise leichter neue Zielgruppen zu erreichen, wissenschaftliche Informationen, wissenschaftliches Wissen auf eine andere Art zu transportieren, möglicherweise auch mit anderen journalistischen Multiplikatoren auf eine andere Art und Weise in Kontakt zu treten. Also die Chancen für die Wissenschaftskommunikation sozusagen aus der eigenen Expertenarena des wissenschaftlichen Journals oder der wissenschaftlichen Konferen Konferenz herauszutreten und Informationen eben in andere Arenen der Kommunikation zu verbreiten, an die Öffentlichkeit, an die klassischen Massenmedien. Die Chancen sind durch die digitalen Medien, auch durch die sozialen Medien, erstmal sicherlich gestiegen.
0: Hm. Ja, wenn man mit dir über deine Expertise spricht, welche Frage muss man dir denn da unbedingt stellen?
1: Wann wird die veröffentlicht? Das war <lacht> nämlich tatsächlich, das war ein, ähm, also der muss das dazu sagen, dass die diese Tagung jetzt, oder es war eigentlich mhm. ein Workshop, eben dazu diente, diese Expertisen vorzustellen, zu diskutieren. Die ähm, Arbeitsgruppe bei dieser Akademie der, der, der Wissenschaften, die ähm, bei diesen Akademien, es waren mehrere beteiligt, ähm, die nimmt sozusagen diese Expertisen jetzt als, ähm, als als Grundlage diskutiert die weiter, zieht auch mit ein, was dort bei dem Workshop diskutiert wurde und will letzten Endes zu Empfehlungen kommen. Empfehlungen, mhm. die sozusagen je nachdem, die können sich dann an die Wissenschaftspolitik zum Beispiel richten, vielleicht an, an, an Medien, Medienhäuser, was auch immer. Also es soll um Empfehlungen gehen, wie mit sozialen Medien in der Wissenschaftskommunikation umzugehen ist. Okay. Mhm. Und das wird aber, das, da malen die Mühlen langsamer, beziehungsweise ist es ist einfach auch ein längerer Prozess, weil das keine sozusagen keine Arbeitsgruppe ist, die irgendwo sozusagen rund um die Uhr arbeitet, mhm. sondern es sind eben auch Leute, die das noch zu ihren Nebenjobs neben als Professoren zum Beispiel machen. Diese Arbeitsgruppe wird das jetzt, glaube ich, im Laufe dieses Jahres machen und es wird dann vermutlich Anfang 2017 oder Mitte 2017 soll es eben noch eine sozusagen eine Gesamtpublikation der Expertisen und der ähm, auch dieser Empfehlungen dann geben. Das war auch in früheren Arbeitsgruppen. Also das ist ja eben eine Arbeitsgruppe, die 2015 glaube ich konstituiert wurde. Es war auch in früheren Arbeitsgruppen immer so, dass das ein längerer Prozess war, der dann am Ende in einer in einer Buchpublikation gemündet ist. Oha. Ja, es gibt aber die Folien meines Vortrags auf SlideShare.
0: Mhm. Die verlinken wir unter. Mhm. Ähm,
1: genau, ja, sehr ja gut. Genau. Und es gibt ähm, aus dem Vorfeld der der ähm, äh, des Workshops gibt es auf der Plattform SciLogs, S-C-I-L-O-G-S, also Kurzform von Science Blogs, mhm. aber SciLogs.de gibt es einen Blog, das heißt, glaube ich, Wissenschaftskommunikation hoch drei. Mhm. Ähm, und dort waren wir, also die, die die drei Autorenteams der Expertisen waren wir im Vorfeld als Gastblogger unterwegs. Das heißt, ich habe dort irgendwann war das so Mitte Februar, glaube ich, in einer Reihe von Blog-Einträgen auch noch mal Kernpunkte meiner Expertise schon mal zur Diskussion gestellt. Und da gab es auch interessante, gute Rückmeldungen. Und dort, das ist, man kann das nachlesen, man kann das natürlich auch jetzt immer noch kommentieren. Ähm, ich hoffe mal, dass ich nach wie vor dann auch Benachrichtigungen bekomme, dass das nicht irgendwie deaktiviert wird. Aber im Grunde besteht da noch die Möglichkeit, auch darüber zu sprechen oder zumindest sich zu informieren, wo so im Kern die, die einzelnen Punkte und, und im Kernthesen der Expertisen lagen. Auch das könnte okay. man vermutlich, wird man, werdet ihr wohl schlauerweise, jetzt ja. in einem Podcast verlinken. Ne? Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Das machen wir. Ja, also ähm, total spannendes Thema, was ich natürlich auch... Ähm, gerne hier in dem Podcast äh, ja. in den nächsten Monaten weiterverfolgen möchte ähm, und hoffe, es gibt einen weiteren Anlass äh, als die Veröffentlichung in 2017. Ja, ähm, ja aber schauen wir mal. Ich äh, bedanke mich für das spannende Gespräch. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Mhm. Tschüss. Tschüss. Bredocast Wir erforschen was mit Medien.